0: Это подкаст «Если честно», в котором мы говорим откровенно о жизни в непринужденной обстановке за чашкой кофе, не боясь самых честных и острых тем. Я Юля, мне 30 лет. У меня есть 4-летняя дочь, и мы живем в Севастополе. Тема сегодняшнего эпизода и Бесит другие женщины», как с ними дружить и зачем женщине женщины. В гостях у меня Роксолана – тренер по йоге, организатор женских встреч и практик всевозможных практик, которые помогают быть в ресурсе. Рось, привет! Привет, привет! Может быть, что-нибудь о себе
1: дополнишь? Да, давай немножко о себе дополню, давай расскажу о том, что в течение уже пяти, это, наверное, шестой год пошел, как я работаю с женщинами в разных направлениях почему я тебе об этом сейчас говорю, потому что тема у нас сегодня с тобой такая женская, и о женщинах, наверное, бы хотелось рассказать о том, что я прошла, на самом деле, огромный путь в принятии себя как женщины, но это ладно, полбиты с собой я разобралась, а потом, когда пришлось разобраться с другими женщинами и налаживать общение, вот это было очень интересно, ну, видишь, оно как-то так все естественно проходило в течение этих шести лет, когда я Сама знакомилась с ними, начинала работать с ними в разных направлениях, mm -hmm. там и гвозди, и дизайн человека, и всякая разная там психология и так далее. То есть, ну вот в, в таком русле. Поэтому тема очень актуальная, очень интересная, в свое время была очень болезненная.
0: Согласна с тобой. У меня к тебе вопрос: а как ты вообще к женщинам пришла?
1: Слушай, я, наверное, я пришла к себе. Вот когда я топала к себе, вот тогда же пришла и к женщинам. Это знаешь, когда ты живешь-живешь, и в один момент ты понимаешь, что ты что ты упускаешь, что ты вот ты не чувствуешь себя счастливой, у тебя нет особо каких-то подруг. Ты смотришь на других, и вот, ну, смотришь на других, например, девочек, да, они там идут на улице вместе, гуляют, и ты вот медленно где-то внутри тебя что-то сжирает. Червяк такой жирнючий. И в этот момент ты понимаешь, что ну, что-то не так, значит, в твоей жизни. Если тебе это не нравится, если тебе это волнует, надо mm -hmm. что-то менять. Mm -hmm. Надо разоб... разобраться, как минимум, с собой, а потом уже идти разбираться с социумом.
0: Я со своей стороны признаюсь честно До определенных пор я искренне не понимала Зачем, внимание, общаться с этими поверхностными телками Формулировка в моей голове звучала именно таким образом А главное, я не понимала, о чем с ними говорить О девочковых штучках, о мужиках, о шмотках Я думала, ну нафиг Член, 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 член Спасибо, да я подумала, у меня есть свой. То есть я тогда на тот момент уже замужем была. Я вышла замуж рано, в 20 лет. Вот, у меня был муж, мы с ним проводили время. То есть мне с ним было комфортнее гораздо, с собой комфортнее. И как бы вот я сидела в этом комфортном состоянии. И, честно говоря, девушки меня в принципе раздражали. Но на тот момент я не задумывалась о том, почему... Нужно это как-то исправить Надо mm -hmm. что-то с этим делать То есть мыслей об этом абсолютно не было Просто я понимала, что я их не люблю Видимо, я какая-то не такая Хотя тоже у меня были такие впечатления Когда я видела девочек дружащих Друг с другом ходящих за ручки Даже некоторые так выглядели mm -hmm. Но мне казалось это чем-то космическим Для меня абсолютно непонятным Как они это делают Видимо, они какие-то не такие. Ну или я, скорее, не такая. И мне до них не дотянуться. И вот откуда это вообще берется? Как будто бы первое, что мне приходит в голову, а мама вообще как-то с этим связана?
1: Так ты уже ответила сейчас на вопрос. Я могу дальше не добавлять, так сказать. Слушай, ну это, наверное, одна из тех тем, которые бы я хотела сегодня затронуть. Это изначально отношение девочки с мамой. Потому что там, конечно, столько подводных коней, коней, коней тоже. Ней, коней. И когда начала в это копать Ну, как бы, соответственно, начала копать Потому что с мамой тоже в отношении были травы И вот эти вот обидки, знаешь, которые вылазят в течение жизни Они же никуда не деваются Они же mm -hmm. все равно внутри есть, да? Из серии «Как понять, что у тебя есть обидки на маму?» Ты раздражаешься на нее часто не можешь нормально разговаривать, срываешься После разговоров с мамой тебя кумарит, харит и так далее Все, на все поставила поставил галочки и плюсики Ну, как бы, соответственно, ты понимаешь, что что-то там не так если ты думающий человек, если ты человек, который хочет что-то изменить в своей жизни, то у тебя возникает рано или поздно вопрос, блин, что-то типа там какая-то какая там подстава. Вот когда начала копать в отношениях с мамой, я поняла вообще, откуда ноги растут. В моих взаимоотношениях с собой, ну, как бы, соответственно, в взаимоотношениях с другими женщинами. В любом случае, отношения девочки с мамой — это первая коммуникация, такое, значит, первая коммуникация с женским миром. И если там эта коммуникация, она была, ну, не совсем корректная, не совсем подходящая для тебя, то потом, конечно, эта цепочка тянется и тянется и тянется. Понятное дело, что если сейчас посмотреть, знаешь, э, обожаю тему психологии счастья, если сейчас смотреть со стороны психологии счастья, то да, конечно, в отношениях с мамой мы получаем очень много уроков. Не просто так, наши мамы показывает нам такой пример и так далее. С этого можно выйти очень красиво, но до этого нужно допереть. Пока ты не доперяешь, что с этого можно выйти красиво, это все будет утопично и выглядеть не очень. То есть это все будет, знаешь, такие типа обвинения. Камушки там в сторону мамы, mm -hmm. да вот она не додала и так далее, и т.д. и т.п. Ну, плюс еще, я не знаю, как ты, но э, я с детства слышала от мамы рассказы о том, что так а где типа женщины, сучки, сучки там и так далее, там мой папа изменялся с подругой мамы лучшей.
0: У меня все то же самое. Во-первых, у мамы было очень мало подруг, их mm -hmm. было одна и сестра. Конец. И очень кривое общение мамы с ее мамой, то есть с моей бабушкой. Это mm. тоже такой очень какой-то телефон, да. И у папы тоже, соответственно, были там какие-то связи, о которых все знали. Ну да, все знали и все такие.
1: Ну это по-любому же женщина виновата, сама легла к нему в постель. Да, да, такая тварь. Поэтому, ну, как бы, видишь, что мы слышали с тобой. Ну, да. Соответственно, все равно где-то это откладывалось. И такая. Хм". И оттуда и растет ноги конкуренции там mm -hmm. и так далее, соперничество. Потому что я же должна, значит, быть лучше. Mm -hmm. Раз он спит с ней, значит, мне нужно быть лучше. А это не значит, что он тоже мудак, и это его выбор. <laughs> как бы, блин. То есть mm -hmm. об этом мы почему-то забываем. Ну, после военной время. Я считаю, что это дефицит мужчин в природе был. Видимо, он передался от прабабушек к бабушкам, от бабушек к мамам. Ну, они пытались передать, но,
0: видишь Я так понимаю, что для начала нужно Обратить внимание, то есть, во-первых, заметить В себе вот это состояние Ненависти и нелюбви к Надо честно себе
1: ответить Надо, знаешь, сделать такой небольшой анализ Своей жизни, посмотреть на свои взаимоотношения С женщинами другими, с подругами с мамой, сестрой, с ближайшим окружением. Просто посмотри, как ты с ними взаимодействуешь, насколько вы там, не знаю, корректно общаетесь. Uh -huh. Ты для мамы дочка или ты для мамы мама? Потому что мы очень часто находимся еще в этой позиции, когда мы пытаемся чему-то научить, исправить там и так далее. То есть, если я не принимаю свою маму, маму такой, какая она есть, даже если она там, не знаю, супер человек такой тоже бывает, uh -huh. но если я не принимаю этого, это, ну, типа, это такие звоночки о том, что скорее всего где-то не принимаю себя, соответственно, а оттуда же идет остальное, комплексы и вся остальная история и тебе становится тяжело общаться с другими. То есть честно ответь на вопросы, насколько в общем, меня устраивает моя коммуникация с женщинами сейчас на данном этапе. Есть ли у меня подруги, доверяю ли я, вот. могу ли я быть открытой с ними там и так далее.
0: Для меня, ты знаешь, даже не то что посмотри вокруг, как ты с кем-то общаешься, а вообще, а ты с кем-то общаешься? Вот для меня на тот момент всегда это было актуальней. То есть я настолько закрылась в своей ракушке и в своем домике, что ну, кроме мамы какого-то недообщения и сестры толком никого у меня не было. Я да, вижу, у тебя еще такая интересная ситуация. У тебя же еще есть дочка, да. и да. Тоже, тоже
1: коммуникация, тоже с девочкой. Да. как бы, Ну, понятное дело, что она немножко другая, но она есть, и она такая интересная. Она очень интересная,
0: потому что это тоже качельные качели мы иногда солнышком вертимся, иногда останавливаемся, вроде все более-менее, так спокойненько качаемся, а иногда опять начинает штормить. Ну, то есть тоже очень сложно. Очень интересно, она считывает твою систему? Конечно. Она mm -hmm. просто забирает сразу же. В общем, я не всегда это ловлю, к сожалению. Mm -hmm. Ну, наверное, в последнее время чаще стала отлавливать, и надо быть внимательнее в этом плане, но я далеко не всегда ловила mm -hmm. это, особенно если учесть, что... У нас развод был в прошлом году, и первое время, когда мы с мужем разъехались, дочка начала себя вести. Там такие были истерики, что-то что-то настолько новое, я абсолютно не понимала вообще, что с ней происходит. Я по-своему проживала да. по ходу, тоже этот период. Да. И только где-то через месяц, если не через полтора, до меня дошло, что ребенок-то тоже, наверное, переживает все-таки. И более того, она считывает мое состояние, mm -hmm. а я тоже была не в себе, скажу честно. Поэтому да, напрямую связаны. Мы с ней нитью. просто мне интересно, я как бы сама жду
1: с дочерью. Осознаю, что мое состояние первоочередное в этом всем.
0: <смех> да, да. И главное, <смех> насколько заочно ты это поняла, ты уже хотя бы мысленно готова к этому, потому что я, конечно, я вот была вообще не готова, не понимала многих очень вещей.
1: Ну вот на самом деле я за это очень сильно благодарна работе женщины, потому что столько историй, сколько я прошла, столько историй, сколько я слышала, так, они, мне кажется, поражали до глубины души Когда там приходили девочки на консультацию Чтобы поняла, первой первая консультация по околу вместе девочками Просто истории были, ну, из серии Ой, не знаю, у меня есть одна история Я до сих пор, когда я рассказываю, у меня мурашки по коже И я понимаю, что, боже, что только женщина может не пережить Ко мне пришла однажды девочка на консультацию Я начитываю ей, ну, вот делаю разбор по дизайну человека Начитываю, начитываю, рассказываю, что как, во, как Я начинаю в какой-то момент плакать а я очень чувствительна, очень эмпатична к людям. Я говорю, слушай, у меня такое чувство, что у тебя болит как будто тело. И она начинает тоже плакать. И все это мы в СМС понимаем, что как бы она рыдает, и я рыдаю. Mm -hmm. В разных там вообще странах, городах и так далее. Я говорю, что, что, что такое с телом твоим? Почему она так рыдает? И кажется, что девочка там пережила чуть, ну, не одно насилие со стороны близких мужчин. Там, начиная с 12 лет и так далее, боже. И, и я слушала, и я реально я рыдала. И я понимала, насколько ее тело нуждается вот в этом каком-то исцелении, в чем то ну вот... В чем-то, где она может это прородать и так далее, и вот таких историй очень много. Нам же как иногда кажется, все женщины вокруг прекрасные, все такие крутые, красивые и так далее. Я такая несчастная, потому что я столько всего пережила. И в отношениях с мамой у меня драбы, и с мужем я развелась, но ну, грубо говоря, я mm говорю -hmm. все такие базовые, да там. И там у меня не складывается, и с работы у меня не складывается. Но когда ты начинаешь общаться с женщиной ближе, с любой женщиной, возьми вот любую. У каждой а. есть свои проблемы а. такие, что ты вот берешь шарахаешься и ты как будешь я что, не одна <свят>
0: такая <свят> косячная. Иногда ты думаешь, я еще очень даже
1: счастлива, прекрасно все. <свят> ну, то есть и вот эти моменты дали понять, что мы очень похожи, мы очень похожи, мы очень близки в своих ранах, в своих болях, и я ничего плохого в этом не вижу. Ну в том, что каждая переживает какую-то определенную свою боль. Вот это, наверное, ключевая мысль, которая помогла мне пересмотреть мои отношение полностью женщины. <свят>
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что когда мы приходили, собирались на всех женских встречах, и ты действительно слушаешь каждую девочку и понимаешь, что мы, боже, мы будто да, одинаковые, мы думаем одинаково о, об одном и том же. Да, это очень интересно, это очень сразу же сближает, естественно. Но как прийти к этому осознанию, что нужно себя куда-то отправить... По себе пытаюсь вспомнить, в какой момент я очнулась, потому что я очень долго была закрыта, не выходила вообще в люди, в социум, особенно в женский. Скорее всего, это произошло уже здесь, в Севастополе. После рождения малой я стала выбираться в люди, потому что у меня, видимо, сильно заболела. То есть mm -hmm. я уже не понимала, я уже пыталась сделать вообще все что-нибудь, чтобы мне легче становилось. И хоть вот. как-то. Да, хоть как-то. Приложить там подорожник. Видишь, что все начинается с самопомощи. А ты хоть немножечко mm -hmm. решаешься себе помочь в какой-то ситуации. Ну mm да. -hmm. Мне кажется, это
1: какая-то такая история. Ну и плюс сейчас какой-то такой мир интересный. Люди действительно стремятся к какому-то ощущению там радости, счастья, еще чего-то. А ты на фоне этого начинаешь задаваться кучей вопросов там, и так далее.
0: Что-то происходит Как будто бы, когда ты сам в этом всем, Тебе нужно дотронуться до дна И только потом начинать потихонечку Там быстро не получается Подниматься куда-то Хотелось бы все таки как-то как иначе, чтобы это сработало Потому что я помню, у меня вот после послеродовая депрессия была Вот через mm -hmm. полгода после рождения И только тогда я вот начала потихоньку выбираться из нее, то есть сначала я вообще углубилась куда-то И мне, а, мне на тот момент сестра посоветовала обратиться к психологу вот, И с того момента началось, начались маленькие шажочки Сейчас попытаемся как-то оформить картинку угу. Мы чувствуем, что у нас есть какая-то неприязнь к женскому роду Всему человеческому то есть уже ставим какую то вопросик, галочку, что угодно, что здесь что-то не так. Идем в свои отношения с мамой, смотрим, что у нас там было не так, что сейчас не так на данный момент, и каким-то образом чудесным начинаем с этим работать.
1: Так? Э, смотри, давай давай, 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 ну практически так, давай. <фифиф> <фиф> давай еще разок, тоже. Давай, я только за. <фиф> смотри, я бы, наверное... Если, знаешь, такую ступенчатую, да, какую-то систему выработать, первое, с чего бы я начала, это, наверное, с вопросом, насколько я сейчас счастлива. Насколько я сейчас, ну, либо счастлива, либо чувствую себя на данном этапе, да, меня волнует что-то или нет. Первое. Окей, поставили галочку. Второе. Что происходит с моим общением, с моим общением с женщинами? Просто есть такие моменты, когда, например, моя мама росла без мамы. Она очень рано умерла, там, в 9 лет она, когда маме была 9 лет, то есть моя бабушка, она умерла, получается. И в этой ситуации, да, можно копаться в отношениях с мамой, но тут скорее надо, знаешь, как прожить, пережить, поплакать, исцелиться и пойти дальше. То есть есть и ситуации, когда ты растешь там без мамы, у тебя нет сейчас возможности там напрямую с мамой. Ну, такой мини-анализ того, что происходит в твоей жизни с женщинами конкретно сейчас. Туда же можно закинуть вопрос, конкурирую ли я, соперничаю ли я, как я чувствую себя с другой женщиной. Ну то есть, например, вот сейчас вообще не с тобой, да? Чувствуешь ли ты что-то не знаю, там, не некомфортно себя чувствуешь, mm -hmm. или тебе хочется, не знаю, почти срочно расчесаться накрасить губы. Ну знаешь, всякое бывает реакция, mm -hmm. ну, когда mm -hmm. ты рядом с женщинами, там или еще что-то. И ты такая сидишь, думаешь, так, надо похудеть, срочно. Вот такая. Потом, потом, знаешь, так иногда замечаешь, там, о, ногти какие надо, ногти То Значит, ты все, ты себя сравниваешь, да? То же вопрос туда же. Сравниваешь ли ты себя с другими? Угу. Соответственно, если на все вопросы, ну или как бы на большинство вопросов ты отвечаешь, что да, сравниваю, да, конкурирую, да, не сильно комфортно себя чувствую там и так далее, равно пора идти в работу с собой. Что мы делаем? Работа с собой – это что такое? Это и психологи, и, там, и система самопознания, и просто даже начни писать письма и рассказывать о том, что ты чувствуешь по отношению к другим женщинам и к себе сейчас. Это самое важное. Наверное, вот так вот это тоже Три шажочка. И в основном это сейчас на данном этапе это вопросы. Ну просто таблетки никакой волшебной нет. Те, кто со стороны тоже не придет, и шарахнет тебя по голове и не скажет, все сегодня ты будешь. мне сегодняшнего дня ты будешь хорошо общаться с женщинами, и комфортно себя чувствовать, такого не будет. Это постепенная работа в первую очередь с собой. Угу. То есть там нет такого, что, блин, надо идти прорабатываться там с мамой разговаривать или еще Нет, это все фигня. Угу. Когда ты взрос, взрослый человек, то есть прекрасная возможность выбирать. Когда ты осознаешь, что у тебя есть прекрасная возможность выбирать, как относиться к кому, к себе там, и так далее, или к отношениям прошлом с мамой и так далее, закрываются гельштальты эти, они сами по себе закрываются. Просто ты понимаешь, что все, нечего делить, уже нечего там...
0: Начинаем раскапывать, наверное, еще тему любви к себе и принятия себя.
1: Это то, наверное, к чему мы приходим вследствие этих вопросов, угу, то есть что там пон... удержит
0: в подложке.
1: Ты, вот пон...
0: Ты понимаешь, что есть некоторые вопросики к себе же, угу. что есть неуверенность в себе, есть непринятие себя, Наверное, вот этот перфекционизм, когда ты стремишься к какой-то идеальной картинке, но никак ее не можешь добиться, до нее доползти, даже крести уже. Я тебе сейчас задам интересный вопрос: что такое любовь к себе?
1: Просто, блин, ты понимаешь, да, об этом говорят да, все да. со всех просто, я не знаю, о кошек, тут вот, 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 все павы, как сейчас повыкатывают, и будут говорить о любви к себе. Мне всегда очень интересует, что для тебя в твоем понимании, любовь к себе. То есть, вот опиши, как ты чувствуешь вот сама. Просто мы сейчас затронем с тобой эту тему, чтобы ну, для женщин, которые будут, будут нас слушать да, потом, это было не серии «Мы приходим к принятию любви к себе».
0: Угу,
1: ну да. что там под этим?
0: Да-да-да, да, да. Вообще... это не про пироженку и не про макарунчик с капучинкой. Как мне это видится, это принятие своих и положительных сторон, и своей вот этой отвратительной теневой стороны, которая прячется где-то, ко от которой мы сами зачастую прячемся. Но нужно бы принять, что я могу быть и такой, и вот такой, а еще вот такой. И идите вы все лесом, потому что, ну, вот я разная, я такая, я могу быть не только правильной и хорошей, или там не только стервозной и плохой, потому что каждый из себя... Я думаю, каждая на себя в какой-то момент все равно натягивает какие-то роли. Я книгу начала читать, и У -у -у. там очень прелестное первое задание, которое просто меня покорило. Я благодарна тому, что я наткнулась на эту книгу, и до этого никто никогда с этой стороны мне эту информацию не преподносил. Задание было следующим. Опишите чего от вас хотели и ждали все близкие люди, которые вас окружали с детства. И ты знаешь, я на... просто наизнанку вывернулась. Я поняла, что от меня всегда все хотели, чтобы я была правильной, хорошей и удобной. И мама мне прям с детства всегда говорила, что я ребенок просто какой-то ну волшебный ребенок. Вообще со мной так просто всегда было. Я такая классная. И вообще, если бы вот таких детей еще можно десяток таких детей завести. То есть я мудрая, я хорошая, и мне прям всегда это в виде комплиментов еще преподносили. И я это все на себя натягивала, натягивала. И мне очень хотелось быть вот такой правильной, хорошей. И главное настолько правильной, не такой как все, что все остальные. Они вот не такие правильные, хорошие, они не очень, а вот ты, ты просто вот у нас золотце
1: уровень, да, Левел правильности твоей да, сколько
0: да, вот такая вот шняшка. И когда я это поняла, увидела, заметила, выкопала, я была в таком шоке. То есть я на себя вот это нацепила эту правильность. Ну, я чуть ли не по сей день в ней ходила. Ну, то есть в какой-то момент вот как раз-таки вот в тот момент, когда я решила развестись, все я сняла как будто бы всю эту mm. правильность. Все очень были не рады, <laughs> очень удивились, что это за неправильная плохая девчонка здесь и не сразу приняли это. Возвращаемся к любви к себе. Мы себя принимаем любой, не той, которую все хотят увидеть. А mm -hmm. вот той, какой ты являешься на самом деле, ты же себя знаешь. Ну, конечно, неплохо бы себя начать узнавать, потому что до определенного, до определенного момента я не понимала много чего себе и не замечала многих вещей. И иногда я в каком-то диком шоке пребываю от того, сколько нужно Копать, выкапывать, что все время что-то появляется новенькое, появляется, появляется. И ты уже думаешь, да господи, это вообще когда-нибудь прекратится. Нет. Спасибо. Спойлер сразу. Ну а что тут? Ну что, юлить?
1: Да. Мы ж пришли говорить, если честно. Честно. О том, что честно и правдиво. Слушай, вот ты неспроста тебя спросила, что для тебя любовь к себе, потому что. У меня подобное ощущение этого понимания. И, и я для себя, так, знаешь, выработала в этом фразу. То есть, вот типа, что для меня любовь к себе? Это разрешить себе жить так, как я хочу. В этом одном предложении включено и как раз-таки принятие себя. Угу. И, знаешь, что принять себя этого мало, короче. действий это ровным счетом, ну, ну, 30% работы, окей. Я сделала, хорошо. Я там что-то пораскапала, поняла, какая я и так далее. А что дальше происходит? То есть как бы когда ты начинаешь себя понимать, происходит очень страшная вещь. Ты начинаешь понимать, что нифига себе я, кажется, так много всего хочу, и я так много всего еще не сделала, и я так много всего скрывала того, чего я хочу, и сама себя сдерживала в этом всем. То есть я, ну, как бы находилась в определенном подавленном состоянии, да, из которого я не могу действовать так как, вот так как, мне реально хочется, то есть я там, не пела, не танцевала, не говорила то, что думала, ну, например, или еще что, там я реализовала тот же проект, который хотела давно. Ну. И в принятии себя есть реально страшная вещь, что ты начинаешь признавать, что ты реально хочешь. А когда ты признаешь, чего ты реально хочешь, если ты не действуешь, то тебе наступает как обждется, наступает как это депресняк, один большой сплошной депрессняк. И вот для меня еще любовь к себе, наверное, это не, наверное, 100%, сейчас я в этом уверена, это действие. Действия и не серии, как ты сказала правильно, пироженка и все остальное. Не в этом заключается, как оказалось, смысл нашей жизни. Нам всем хочется реализовываться, нам всем хочется проявляться. А сейчас еще такое время, когда ты об этом слышишь из всех уголков мира и отсюда. И тебя это давит, а давит только в том случае, если ты реально не проявляешься, то есть если ты не делаешь то, чего ты хочешь. Поэтому он, к слову о любви к себе не просто так затронул эту тему, а именно... Ну, типа, принимать себя, любить, это все прекрасно. А что ты делаешь для себя, то, что реально важно. Вот, вот этот вопрос, это, наверное, ключевой вопрос всего. Mm -hmm. То есть от него очень много, очень много ответлений исходят, такие, как и отношения с женщинами, отношения с родителями, отношения еще с кем-то. Потому что мы задаемся вопросами об отношениях, особенно болезни, если они были болезненными, об отношениях с родителями, только в том случае часто, когда мы на самом деле себя сдерживаем в проявлении. То есть там такая тонкая взаимосвязь, то есть я подсознательно нахожу виноватого, почему я сейчас не действую, и этот виноватый оказывается родитель, да. потому что он не додал мне якобы чего-то там, и мы не думаем о том, что, камон, мне 30 лет, <laughs> ну, я так, условно, угу. да, а, какой может быть здесь родитель? Ну, типа, я сама себе сейчас родитель. Да,
0: да. Это родитель не тот, это вот этот, да, который в голове. Да, И вот,
1: вот, вот тут много ножек растет, от этого.
0: Угу. Пока
1: это, вот эту цепочку не увидишь, не поймешь, как это работает, очень трудно выйти будет из этой парадигмы странной.
0: Угу. То есть ты вроде
1: что-то делаешь, там любишься, принимаешь, ходишь, говоришь, что принимаешься. Любишься, просто огромное количество вижу таких женщин. Я себя люблю, то все, третье, десятое. Но при этом видно по ней, глаза сдают, что ну несчастлива она, ну, не, не понимает она, что такое любовь к себе, не разрешает она себе делать то, чего она хочет, жить так, как она хочет, и так далее. Вот в этом как бы, наверное, ключевой бич, потому что такая обманка, такая большая обманка самой себя. И обида на родителей, она часто вот, как, как знаешь, как барьер стоит барьером для того, чтобы не реализовываться, потому что так проще. Тяжелее брать и делать то, что ты хочешь реально, <смех> как показывает практика. У очень знакомо это состояние, потому что с вами было длительное время.
0: Ну, я тоже прекра... я прекрасно <смех> я <просто> понимаю. Я не понимаю, <смех> как это вот работает. Прекраснейше понимаю. И что удивительно, я не так давно <смех> начала вот это раскапывать. Потому что чтобы к этому прийти, к этому состоянию, к этому пониманию, нужно много чего понять. И вот эта твоя фраза разрешить себе жить так, как я хочу, это ж надо еще понять, как я хочу. А это очень сложный вопрос mm -hmm. для очень многих людей. Mm -hmm. То есть вот я наблюдаю, общаюсь с людьми, и многие ведь они не знают и не понимают, чего хотят. Это Даже нормально. Это я, что ж, далеко ходить? Я сама такая. Нормально. Потому что мы когда понимаем, чего мы хотим, опять же, вернемся к
1: действиям. Ну типа
0: чего ну, я хочу? Да, да, понимаю, сидеть <laughs> и мечтать. Чего? Ну, наверное, ничего, наверное, сидеть и думать о том, чего я хочу, я хочу. Ну, как... <laughs> Получается так. Такая ну, взаимосвязь. Да,
1: вот. А, а чтобы просто, ты знаешь? Я, короче, общалась в свое время с очень отлетевшими ребятами, ну, типа, и с женщинами тоже отлетевшими. Это в двух словах, как бы. И сама, как бы, была такая, поэтому, соответственно, рядом с мной были такие люди, да? И мне нравится вот это. Чего я хочу? Давай посидим, помедитируем, узнаем медитации. Блять, это так не работает. То есть, как я могу узнать, чего я хочу, если я это не пробую? Да. Вот, я, наверное, клевый пример тому, что, я не знаю, я за последние лет семь, Испробовала просто столько профессий, <смех> сколько можно было нельзя, там да? от, не знаю, человека, который раздает листовки до управляющего 40 человек, да, в у меня было 40 человек, караоке, пела в караоке, была ведущей, организовывала свадьбы, там еще всякие движушки, была администратором, была фитнес-тренером, ну, то есть как бы, я очень много всего попробовала, и только сейчас... Я могу сказать, что например, вот это направление мне не нравится, а вот это нравится. Вот этого я бы хотела. Как минимум я бы там, ну как бы что, mm -hmm. могла бы там реализовать какие-то там свои там вот эти штуки, которые у меня есть, там не знаю еще что-то. Я понимаю, что там своим характером здесь мне комфортнее, там еще. То есть, это тоже история, типа о том, что как понять, чего я хочу. А что ты попробовала для того, чтобы понять, что ты хочешь бы... Поэтому, когда задаются вопросом «А нужно ли мне сейчас это пробовать?» А когда ты будешь потом это пробовать? У тебя что, есть еще одна жизнь? Mm -hmm. Скажи мне, ты знаешь секреты реинкарнации? Давай поговорим об этом, ты мне расскажешь. медитации не приходят. Может быть, кому-то приходит, но я все таки Я материальный человек. Несмотря на всю мою духовность и весь фидбэк, который у меня там сзади есть, накопленный, я очень четко понимаю, в каком мире я живу что здесь происходит, и здесь есть определенные правила. И одно из правил пробую, чтобы понять. Вижу других.
0: До определенного времени мне казалось, да, что уж опять же там. Иногда случаются такие проблески, и до сих пор я тоже из тех, кто очень много пробовал, пробовал. Но, правда, у меня первое время это заключалось в том, что я просто работы меняла, хотя тоже я шла в разные направления, в разные сферы. Но мне казалось, что я какая-то поломанная, я какая-то не такая, потому что меня окружали люди очень стабильные, которые ходят на одну работу, чувствуют себя стабильно, и на их фоне мне казалось, что я капризная девочка, которой все время что-то не нравится, чем-то она недовольна, и все, она бегает и прыгает и с одного места на другое место. И вот э, до сих пор ну, иногда вот случаются такие моменты, когда мне кажется, что опять вот я чувствую себя какой-то недо угу. на фоне. Тема. Это, конечно, другая тема. тема. Можно Хорошая. о ней еще говорить. Сейчас, наверное, мы не будем углубляться в нее. Mm. Все-таки хотелось хоть немного сказать о том, что иногда кажется, вот ты себя чувствуешь, пробуя все подряд, что ты какой-то не такой. И они кажутся уверенными в себе. Кажется, что они находятся в безопасности. У меня даже как будто бы зависть иногда возникает на этом фоне. Потому что это очень непросто идти туда, куда Слушай, тебе хочется. Еще... Ой, это...
1: это так интересно. Я сейчас просто скажу одну мысль. Может быть, она тебе когда-нибудь как-нибудь поможет. Мы с тобой начали с чего? Типа с того, чего я хочу, на uh -huh. самом деле. Uh -huh. Давай вернемся к материальному миру в материальном мире, чего я хочу очень сильно зависит с деньгами сейчас, да? У меня только один вопрос. Тебе хочется денег?
0: Папа, хочешь? Как выяснилось, у меня и в последние игры, в последние... А что, что это? Вот эта тягучка метафорических карт. Так, ну да, метафорические а, карты, ну... Да, у меня прям четко стояла в карте цель что мне выпало, что я вытянула, просто кажется с купюрами, доллары, куча всего. Я немножечко ухожу от этого ответа, хотя да, деньги, цель деньги. Это тема того, что если честно,
1: Когда мы признаемся себе в этом, чего я реально хочу, я хочу денег. Теперь вопрос, откуда появляется внутренний конфликт, чем мне заниматься, и так далее, да? Потому что все еще вокруг говорят, мы в каком информационном поле находимся, поле того, что Давай, ты должен заниматься супер своим любимым делом, глаза твои должны гореть, жопа тоже. Или если ты такой, э, не знаю, супер духотворенный, и людям помогаешь, и пользу несешь там, и т.д. и т.п. О чем мы можем говорить э, в ситуации, когда у тебя не прикрытыл. Не прикрыты, прикрыт Это твое на самом деле истинное желание. Баба. Просто для него было таким открытием, когда, когда я сама и сказала, хочу денег. Я хочу денег. Типа, окей, это все круто. Польза это круто, сколько я могу помогать. Ну, типа, «Класс! Я помогаю людям, что мне это дает?» Я закрыла все свои гейштальты, видимо, там касаемо признания, любви от других людей, я все это получила, когда хотела. Но потом я истинно поняла, чего я хочу, я хочу денег для чего? Для того, чтобы качественно классно жить. У меня все было достаточно просто. Меня даже не мотивирует квартира и машина, меня больше мотивирует качество моей жизни, чтобы я вкусные продукты, чтобы я могла хорошую одежку купить. Вот для меня это важно конкретно, да. И когда пришло признание, я поняла, что неважно, каким путем я буду это делать. Понятное дело, я не пойду сейчас делать то, что мне не свойственно. Ну и серии, не знаю, там, какой легкий путь, официантом да, пойти. Официантом администратором. пойти, да. Летом, когда ты будешь рубить нормально, потому что у меня mm -hmm. еще чиха будет, еще что-то. Mm -hmm. А если ты еще симпатичная девочка, тебе еще сверху все нуда, и все нормально. Это мы знаем, проходили. Понятное <свят> да. дело, что таким путем я не пойду. Но исходя из честного признания, чего я хочу на данном этапе, становится проще отпускать другие какие-то сомнения. Типа, я хочу денег, окей, okay. давай подумаем, как можно это сейчас сделать. Например, там, да, у меня сейчас закрылся один проект, да, женский клуб. Я такая, окей, okay, деньги. Ну, помимо того, что я уже знаю, сколько пользы даю людям. Я уже понимаю себя, я знаю, сколько я отдаю. Я знаю, что все, что буду делать, это будет круто, полезно. То есть, видишь, наверное, вот в этом знании себя и самооценка, она играет роль. Потому что, когда ты уверен в себе, mm -hmm. то неважно, чем ты будешь заниматься, ты везде будешь проявлять черты своего там, крутого, суперского характера. То есть ты знаешь, что ты придешь, даже на ту же кассу сядешь, но если ты будешь там улыбаться и будешь собой, у тебя будет все круто. Примеры, да? Mm -hmm. Мы видим одного кассира, который, ты поняла, да? Который вечно недоволен жизнью, у него все хреново. Мы видим другую кассишу, которой топают люди сами, потому что человек сидит и улыбается. Ну похрен, чем он занимается. То есть, а мы что делаем? Окей, okay. я хочу этого, но я еще начинаю зацикливаться на пути, которым, типа, я иду там и так далее. Начинаю себя там накручивать, что это должно быть супер идеально, что я должна вся в этом супер гореть и так далее. Но мы никогда не думаем о том, что не важно, чем ты занимаешься, важно, что ты там проявляешь. Если, берем, кассиром. Если я работаю кассиром, но я проявляю то, что я хочу проявлять там, доброту к людям, там, еще что-то, еще что-то. Блин, соответственно, у меня будет и карьерный рост, там, и все остальное. То есть не, совсем, не всегда важен путь. А, важно понимание, честное признание... Не понимание, не, понимание есть. Честное признание. Mm -hmm. Че ты хочешь? Как, ну, куда, куда я могу сейчас себя направить, да? Там и так далее. Я ничего плохого не вижу в том, чтобы выбирать легкие пути. Ну, в плане того, что что-то начинает заморачиваться, надо mm -hmm. что-то... Я не вижу ничего плохого в том, что ты выберешь то, что тебе, например, сейчас знакомо, или то, например, на что ты обучилась, или еще что-то, и просто начнешь что-то топить. ну типа, Топить, топить, топить. В любом случае, ты будешь там себя проявлять уже как-то и так далее. То есть и ты закрываешь свой вот этот тыл, ты закрыла свой тыл, а потом делать что хочешь. Де... Блин, вчера прочитала офигенную фразу. Эм... Что дают нам деньги? Деньги дают нам возможность заниматься тем, что нам нравится. И от этого, ну, типа, убежать очень трудно. Я просто бегала, поэтому знаю, гоняла, бегала. И все время попадала в один тот же самый круг, пока не поняла, что, ну, это утопия. Типа, пока я буду задаваться вопросом, где моя идеальная работа, где же я себя реализую лучше всего, это херня, полнейшая. Ну, это мое мнение, это мой опыт, да, мы сейчас говорим о моем опыте. Ну, не сработало у меня так. То есть, как бы, пришло другое совершенно понимание, что... Все же понятно. Я прекрасно знаю, чего я хочу. Я уверена, что многие, кто будет слушать тоже этот подкаст, они понимают, что они уже хотят, что им реально нужно. И когда у тебя не закрыт тыл, о чем, о чем вообще, о чем мы сейчас mm -hmm. говорим? Закрой тыл, а потом иди делать другое, остальное. Иначе это, это будет очень долго, трудно работать.
0: Mm -hmm. Ты мне прям подкинула пищи. На подумать. И мы с Юлей об этом говорили. И все об одном. Мы тебе тоже говорили об одном. Не сомневаюсь. Для определенной информации нужно определенное время для того, чтобы ее профильтровать, чтобы она осела там, где нужно. И нужно быть готовой к пониманию, к принятию этого и уже пойти действительно начать делать. То есть это тоже не из бухты барахты. Это не работает так, что тебе кто-то вот вдруг сказал, что надо делать вот так, что вот так правильно, а когда вот он уже будет готов, когда он пройдет тот путь, который ты уже прошла, и он тоже придет в тот момент, в который он и должен к этому прийти. Поэтому да, сейчас мне тоже нужно об этом будет подумать. Не, прикольно,
1: ты на сто процентов права. Мы же не проста говорим о личном опыте каждого. Потому что каждый человек важен. Мне кажется, важно, чтобы прожила свой опыт.
0: Ну что, вернемся мы с тобой, наверное, все-таки к женщинам. Давай. Пожалуй. По сути дела, мы с тобой, откуда растут ноги, поняли? А где она любовь к женщинам?
1: Наверное, она в понимании. Она в понимании того, что мы на самом деле очень похожи. Мы же все, все очень все себя очень разъединяем. У нас же сейчас культ уникальности,
0: угу. я все
1: такая уникальная, да. другие тоже уникальны по-своему и вот в этом есть тоже такой большой ресурс любви к другим женщинам, когда понимаешь, что каждая особенно, нельзя, ну для меня это звучит как нельзя, принижать какие-то качества или у другого человека там, или еще какие-то, вот у меня на это табу, я очень резко реагирую на такие вещи.
0: Я тоже Тут у меня, исходя из этого, вытекает следующий вопрос А тогда при всей нашей уникальности, угу. каждой, а как нам вообще начать дружить, общаться? Ну, главное дружить, для меня это самый главный вопрос Потому что я не до конца понимаю, что такое дружить с женщиной Супер,
1: супер. Так, э, давай поговорим о том, что вообще, что в твоем и в моем понимании дружба с женщина. Дружба с женщиной что это такое? То есть, что под этим конкретно? Вот действие. Давай по действию.
0: В моей э, картине идеальной дружбы с другой женщиной э, лежит. Не лежит, нарисовано в моей картине. Я могу ходить к ней в гости. Она хож... может <смех> ходить ко мне в гости. Мы обмениваемся детьми. То есть мы можем друг на друга положиться. Mm -hmm. Что под этим лежит? Под положиться. Доверие. Mm -hmm. Отлично.
1: Вот вы пришли к хорошей теме. Что для тебя дружба теперь? В одном слове можно сказать. Доверие. Ага. Mm -hmm. А теперь давай следующий вопрос. Вот этим словом прекрасным «доверие» ты награждаешь человека или он должен заслужить угу.
0: мы э, на протяжении какого-то общения угу. делаем вывод можем угу. мы доверять человеку или не можем мы доверять человеку угу. то есть э, но ну, не могу сказать что я э, какие-то экзамены предоставить но в каких-то ситуациях ты просто видишь наверное. Оно как-то само вытекает. Да, ну, да, нет мы,
1: нет, мы чувствуем людей, это реально правда. Мы увидим, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Вот тоже смотри, такой момент. Я неспроста затронула эту тему, потому что мое понимание это тоже доверие. А, есть такая штука, ты говоришь, на протяжении какого-то времени. Это уже под этим говорится, что окей, я буду тебя проверять на протяжении какого-то времени. То есть, нет вариантов сейчас, что я тебе буду доверять. Mm
0: -hmm. Но вот
1: ты будешь показывать, показывать по сути, доказывает где-то да, свое доверие. И будет момент, обязательно будет момент, когда ты оступишься. Обязательно будет момент, когда ты что-то сделаешь не так, как мне кажется. Но... Что произойдет с твоим доверием?
0: А, оно смоется куда-нибудь.
1: тогда Вернемся к вопросу. Что важно? Не важно, а кто наделяет этого, вот этого определенного человека доверием все-таки. Типа, это чей выбор доверять человеку сейчас? Это все-таки его заслуга или это твой
0: выбор? Это мой выбор.
1: Угу. Прекрасно <сёст> Вот мы и подошли К выводу и к итогу В двух словах скажу Чтобы было максимально понятно Мне часто, ну, бывает так вообще Меня спрашивают, как у тебя так много друзей Почему типа ты всех друзьями называешь Ну, я реально всех друзьями называю И потом я в диалоге говорю А что для тебя друг? Это когда вот я могу быть откровенной, там, честной там, В том случае могу доверять дочку там, И так далее Я говорю, ну так вот, у меня так много друзей Потому что я со всеми одинаковая. У меня нет, я не делю людей на вот тебе я доверяю, значит тебе я буду рассказывать все, что там я чувствую, вижу и так далее. А тебе не доверяю, тебе не буду рассказывать. Я, я придерживаюсь сейчас одной штуки прикольной, что я такая, какая я есть со всеми. У меня нет приоритетных людей, у меня нет тем запрещенных, которые я не могу обсудить с человеком. У меня нет такого, что типа вот сейчас я тебе расскажу, что я чувствую, а завтра я тебе там другому человеку не расскажу. Я одна и та же, и чувствую я одно и то же. И я с этим человеком такая же, и с этим человеком такая же, и с третьим человеком. Вопрос, почему у меня много друзей? Потому что я выбираю доверять, я выбираю быть открытой. Не человек показывает мне своим там примером или доказывает, что я могу быть с ним открытой. Нет, я доверяю. И все люди ошибаются, и я в том числе ошибаюсь. То есть, если целиком сложить картину, я перестала раскладывать людей на косячных и не косячных, ну, грубо говоря, там, или, да, есть люди, которые вот несут какую-то такую, ну, не знаю, на энергиях будем говорить, mm -hmm. да, какой-то негатив, ты чувствуешь, что, там, не знаю, этот человек там осуждает других, еще, понятно, дело, я не буду, я просто не буду с ним общаться, mm -hmm. я изначально его не награждаю вот этим своим доверием и так далее, потому что я вижу, что он, дерьмо, внутри сидит у него, там, не он, а внутри mm -hmm. него сидит дерьмо, да. И все. И вопрос закрыт. И вопрос дружбы тоже закрыт. Думаю, у меня, ну, типа, у меня исчезла вот эта потребность близкого общения, еще что-то, потому что я его со всеми создала. Потому что это был мой выбор.
0: Слушай, ты меня покорила, с одной стороны, но пока я тебя слушала, я все-таки возражение выкопала в себе. Давай. Потому что на своем примере угу. могу сказать следующее. Я с разными людьми чувствую себя по-разному. Угу. Я не могу быть со, со всеми Одинаковой С собой, в общем-то, тоже Я бываю очень разной И также с людьми я не... Так это нормально
1: Но ну, ты же в итоге выбираешь каких-то определенных людей Все равно
0: Выбираешь
1: угу. и Ты выбираешь тех людей, с которыми ты чувствуешь себя Come. Рядом, комфортно И где ты можешь быть максимально собой Потому что там все в итоге все равно сходится К тому, что тебе комфортно когда Когда ты чувствуешь себя собой то есть в этой теме тоже, оно как бы все, все сходится к твоему состоянию. Mm -hmm. Я говорю, нормально, что каких-то каких людей мы не подпускаем ближе, ну типа поблизко, каких-то подпускаем, mm -hmm. еще что-то. Но в основном вот тема дружбы, она затрагивается тогда, когда мы все-таки, типа, почему у меня что-то не получается, да, там еще, потому что я ожидаю немного человека другого, что ты уже заранее там накидала на него там куча всего, и он... И он вообще такой должен быть, не знаю, мой идеальный друг, человек, я не знаю, yeah. ангел, которому я доверяю, yeah. не ошибается, там еще куча, 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 куча всего. Это на самом деле очень тесно связано с отношениями, ну, с мужчиной в отношениях. Это же все та же самая история играет. А это отношения mm -hmm. с женщинами. И тут то же самое, и правила не поменялись, по сути. Mm -hmm. Меняются только люди и суть игры. А все то же самое остается.
0: В принципе, суть навыков коммуникации, и они ну, со всеми, в общем-то, одинаковые. И с детьми, и с мужем, там, и с партнером, и с подругой, и с мамой, и с бабушкой то есть это все об одном. Об одном и оно о названии твоего подкаста,
1: если честно. Если честно. Мне просто очень импонирует это название. И мне кажется, что, наверное, самый главный вывод вот в этом всем я бы сделала один это быть честной с собой и В первую с другими
0: очередь с собой вот это самое важное как по мне так этому есть принятие ты становишься честной собой но ты
1: начинаешь принимать себя разной. потому что ты понимаешь что а если честно то я как бы разная а, такое Я бывает. не могу быть всегда хорошей я не могу быть всегда там плохой я не могу быть всегда грустной еще какое-то я разная да, мне очень, очень мне зашло. Только сейчас у на мысли, почему я не часто говорю на эти темы, потому что обычно, когда в разговоре, люди потом отлетают, и надо это обдумать, подумать, ну как бы. На это нужно время, это нужно время. Да. На это нужно время, на это нужно тоже какое-то там ощущение, там еще какие-то моменты. Так, я вспомню, почему я не говорю? Ну говорю, но не так часто как. Как можно было бы, угу. потому что на это нужно реально, потом там еще какая-то а адаптация, адаптация к каким-то мыслишкам.
0: Спасибо тебе большое, более-менее стало все понятно. Если посмотреть на этот список на пункты, все понятно. А вот начать работать с этим, тут, я думаю, уже возникают некоторые сложности. Но главное начать. Главное принять решение, что ты хочешь что-то поменять. Потому uh -huh. что если ты не хочешь ничего
1: менять, то ты ничего не сднешь. Благодарю тебя тоже за этот разговор, интересно. Я сама пару мыслей для себя таких это многое вспомнила. Интересно, классно. Uh -huh. Благодарю.
0: Взаимно. Пока, пока. Пока, пока.